0: לפני שנתחיל, קודם כל, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת חמיב של אחד הלומדים, ניצול שואה שזכה לשיבה טובה, יוסף ג'ו לביא בן רחל, זיכרונו לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. בנוסף, רגע לפני שנתחיל, שתי הודעות. א', נודה לכולכם מאוד אם תעזרו בהפצת השיעורים, אין לנו איך להפיץ את השיעורים בלעדיכם, תספרו לחברים שלומדים או רוצים ללמוד דף יומי. תשלחו להם קישור, את מספר הטלפון או את האימייל. בקיצור, את הדרך שבה אתם שומעים את השיעור, תודה רבה מראש. זה דבר אחד. דבר שני, השיעור היום גם בחסות מיזם חדש של רב נפתלי רמתי, שאני מניח שהשם מוכר לכם, יצא לו להחליף אותי כאן באתר כמה פעמים, שפתח מיזם חדש שנקרא דף ספוילר, וכשמו כן הוא סוג של הקדמה ללימוד, גם לקריאה וגם להאזנה של 4 דקות, שלא מלמד את הדף עצמו, אלא מקדים מושגי יסוד שעולים במהלך הדף, וגם מסכם זה יכול להיות מאוד נוח כהקדמה לדף בשביל לעזור בלימוד, או כסיכום אחרי הלימוד, מוזמנים להיכנס, אני שם קישור של זה בהודעות שאנחנו שולחים, או פשוט תכתבו דף ספוילר, איך שזה נשמע, dafspoiler.com, ותגיעו לזה, ועכשיו בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, וברוך השם, בשמחה רבה, היום אנחנו לומדים את דף קכ"ב במסכת יבמות, הדף האחרון של המסכת. נתחיל במשנה הראשונה בעמוד א', ונסיים בסיום המסכת בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנאמנות להעיד שבעל של אישה מת, בשביל שהיא תוכל להתחתן, ונחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה המשנה הראשונה בעמוד א', וכאן נראה עוד שלוש קולות לגבי העדות שהבעל מת. קולה ראשונה זה שגם אם כשהעד ראה שהוא מת, הוא לא ראה את זה באור יום, אלא לאור הלבנה או לאור הנר, עדיין הוא יכול להעיד על זה ומסיים את אשתו. כולה שנייה, במשנה זו כולה שלישית, זה שמסיעין גם על פי הבעל עצמו. כלומר, אם שומעים מרחוק איזה גבר צועק ואומר, קוראים לי ראובן בן יעקב, נשך אותי נחש, אני הולך למות, והם רצים לכיוון הכל, וכשהם מגיעים, הם מוצאים שם גופה שכבר אי אפשר לזהות את הפנים שלה, אומרת המשנה. אפשר לסמוך על זה שהגופה הזאת היא של אותו אדם של צעק, ראובן בן יעקב, וזה לא מישהו אחר שפתאום הגיע לפה ומת, הקהולה השלישית זה שמסיעים אותה גם על פי בת קול. כשכאן, בת קול זה לא מה שאנחנו רגילים לחשוב, שזה איזשהו קול משמיים, אלא כמו שמספרת המשנה, שפעם אחת שמעו איזה מישהו מרחוק צועק, ראובן בן יעקב מת, והם לא הצליחו לראות מי צועק את זה, ורצו לכיוון שלו, וכשהם הגיעו, לא היה שם אף אחד. כלומר, זה בעצם מצב שיש עד, אבל אנחנו בכלל לא יודעים מיהו, ובכל זאת מחדש את המשנה, שגם על זה סומכים, ומסיעים את אשתו של ראובן בן יעקב. זו הקהולה דיון אחד זה שומרת הברייתא, שהכולה הזאת היא בעצם נתונה במחלוקת. בית הלל כמו המשנה אומרים שבאמת סומכים על זה, אבל בית שמאי אומרים שלא. ולמה זה חשוב לנו לדעת שיש בזה מחלוקת? הרי ממילא פוסקים כמו בית הלל, זה חשוב לנו כי אם יום אחד נמצא עוד ברייתא, שאומרת שלא מסין, אז שלא נתעה ונחשוב שאולי צריך להחמיר כמו אותה ברייתא, אלא נדע שאותה ברייתא זה בית שמאי, וממילא אין הלכה כמותם, אלא כמו בית הלל שמסיעין, זה הדיון ראשון. דיון שני, אז מה פתאום אתה סומך על איזה קול ששמעת? הרי א', יכול להיות שמדובר בשד ולא בבן אדם בכלל, וב', אולי מדובר על מישהו שהוא פסול להעיד. למשל, אם זו צרתה של האישה, שלמדנו בדף קי"ז שהיא חלק מחמש נשים שלא נאמנות להעיד, אז איך אתה סומך פה על מישהו שאתה לא יודע מיהו? עונה הגמרא, לגבי שד, אפשר להאמין שבאמת בדקו שלא מדובר בשד. יש שיטה לבדוק את זה, אפילו שהאדם היה רחוק ולא ראו מיהו, עדיין יכלו קרוב לאדם, אלא גם איזשהו צל חלש יותר רחוק יותר, זה דבר שיש רק לבני אדם ולא לשדים, אז ככה גם בלי לדעת מי זה, אפשר לראות מרחוק שזה לא שד. זה לגבי שד. אבל מה לגבי שאולי זה צרתה? עונה הגמרא תשובה שנכונה גם לצרתה וגם לשד, וזה שכאן פשוט יש לנו מגמה לעכל. הרי אם לא נקל ונקבל את העדות, אז האישה הזאת תהיה הגונה כל החיים, זה ממש מצב חירום להציל את אותה אישה, ולכן מקלים ולא חוששים לכל מיני חששות רחוקות של שד או צרתה, אלה מניחים כמו בסוגריים, בהקשר קצת אחר, אמר תנא דבר רבי ישמעאל, אם שומעים איש אומר, אני פלוני בן פלוני, תנו גט לאשתי, ואז אותו אדם באמת נעלם, אז סומכים עליו שהוא באמת היה פלוני בן פלוני, כי רוצים להציל את אותה אישה מהגינות. ועד כאן הדיון השני בגמרא, וזה היה החלק הראשון של השיעור. ראינו כאן שלוש קולות, א', שמעידים גם לאור הנר או הלבנה, ב', שגם הבעל עצמו יכול לומר, אני פלוני בן פלוני, ואם מצאו אחרי איזה גופה, מניחים שזה שלו, החלק השני זה המשנה השנייה והשלישית בעמוד א', וזה לגבי שתי קולות שכבר דיברנו עליהן הרבה, וזה שמסתפקים גם בעד אחד, לא צריך שניים, וגם שהעד האחד הזה יכול להיות פסול. כלומר, אישה, עבד, קרוב משפחה, עד מפי עד, אלה שתי הקולות הבסיסיות שתמיד דיברנו עליהן בהקשר הזה, של להתיר את האישה, אבל עכשיו נראה שזה לא תמיד היה כזה פשוט, ועולה במשנה ובגמרא שלאורך ההיסטוריה היו שלושה שלבים בקולות האלו. השלב הראשון היה שלב של חומרה, וזה שכל חכמי ארץ ישראל ביליעזר ורבי יהושע שמופיעים בסוף המשנה, לא היו מסיעים לא על פי עד אחד ולא על פי עד פסול, חוץ מרבי יהודה בן בבא שכן היה מסיעי על פי עד אחד, זה שלב ראשון. שלב שני, הגיע אדם בשם נחמיה איש בית דלי לרבי עקיבא, והוא העיד בפניו שרבי גמליאל הזקן, כן, גם כן כן היה משיא על פי עד אחד, ורבי עקיבא שומע את זה ומוסר את זה לרבי גמליאל די יבנה, הנכד של רבי גמליאל הזקן, כן, וקיבלו את זה ביבנה, והתחילו כן להשיא על פי עד אחד. עכשיו, האם גם השיאו על פי עד פסול? אז בזה עדיין היה מחלוקת. רוב החכמים באותו שלב כבר התירו לא רק עד אחד, אלא גם עד פסול, אבל רבי עקיבא השלב השלישי, אומרת הגמרא, זה שאחרי זה גם רבי עקיבא הודה שמקבלים גם עד פסול. אלה השלבים. עכשיו, מאיפה הגמרא ידעה שגם רבי עקיבא הודה? כי מקודם הרי הזכרנו את אותן חמש נשים שפסולות להעיד, אז בין השאר גם רבי עקיבא אמר את זה, שיש חמש נשים שפסולות להעיד. עכשיו, אם הוא אמר שחמש נשים פסולות, משמע ששאר הנשים יכולות להעיד. אז הנה אתה רואה שאישה שעקרונית היא עד פסול, בכל זאת כן יכולה להעיד את האישה, אז מכאן משמע זה היה השלב השלישי. עד כאן התיאור של שלושת השלבים, ובזה הגענו למשנה שלישית בעמוד א', ועכשיו באותה משנה שלישית אנחנו חוזרים אחורה בזמן לשלב השני בהיסטוריה. כלומר, לשלב שבו כולם כבר מודים שאפשר עד אחד, אבל עדיין נחלקו האם אפשר עד פסול. רוב החכמים אומרים שכן, ורק רבי עקיבא אומר שלא. והמשנה השלישית כאן בעמוד, מביאה את הדיון ביניהם. שוב, אנחנו מדברים כאן בשלב השני, לפני שרבי עקיבא בסוף חזר בו והודה לחכמים. אז אומרת המשנה, שומרים חכמים על רבי עקיבא, הרי יש תקדים. היה מקרה שהיה חבורה של בני לוי שהלכו לעיר צוהר, ואחד מהחברים היה חולה, אז הם אמרו לו, בוא תישאר פה באיזה פונדק, אנחנו נלך ונחזור וניקח אותך איתנו בדרך חזור. והם הלכו וחזרו אחרי איזושהי תקופה, וכשהם חוזרים, שואלים את הפונדקאית, אז הנה ראיה שגם אישה כשרה, זה מה שחכמים אמרו לרבי עקיבא, אבל דחה אותם רבי עקיבא, שם הם לא סמכו רק על המילה שלה, אלא היא גם הביאה להם הוכחות, היא הראתה להם, הנה תראו, הוא השאיר פה את כל החפצים שלו בצורה מסודרת, הוא לא הלך לשום מקום, אלא הוא פשוט מת, ולכן סמכו עליה, כי הראתה להם את החפצים, אבל אולי זה, אולי לא היו סומכים. עד כאן הדיון ביניהם במשנה, הגמרא מתמקדת במשהו מסוים בתוך הדיון, וזה שכשחכמים אמרו את ההוכחה לרבי עקיבא, הם אמרו, אם סמכו על פונדקאית, אז שלא תהיה כהנת, קוראה מפונדקאית. כלומר, אם על פונדקאית אתה סומך, אז בטח שאתה צריך לסמוך על כהנת או על כל ישראלית מיוחסת. זה מה שחכמים אמרו, ושואלת מיד הגמרא, מה רע בפונדקאית? כלומר, למה אתה מביא אותה כ"אם עליה אתה סומך, כיוונו שאם אפילו על גויה אתה סומך, בטח שצריך לסמוך על יהודייה. עכשיו, בסוגריים נעיר שזה קצת משנה את כל הדיון, כי באמת על גוי או על גויה, אנחנו סתם ככה לא סומכים את דין עדות, אפילו בשביל להתיר אישה, אלא רק אם הם מסיחים לפי תומם. כלומר, לא באים להעיד, אלא סתם מספרים לנו, לא חשבו שיש לזה איזו משמעות הלכתית או משפטית מיוחדת, וגם כאן צריך להניח שמדובר שאותה פונדקאית לא באה והעידה בפניהם, אלא אמרו לרבי עקיבא, זה שאם במסיח לפי תומו, סומכים אפילו על גויה, על אישה. אז בטח שבדין עדות, לא של גוי, אלא של יהודים, אתה צריך לסמוך גם על אישה ולא רק על איש, שזה מה שחכמים אמרו, ואילו רבי עקיבא ענה, שם היה סיבה מיוחדת כאמור, כי היה את החפצים שהוא השאיר, אבל אחרת אולי לא, וזה היה החלק השני של השיעור. ראינו את השלבים שבשלב הראשון לא השיאו לא על פי עד אחד ולא על פי עד פסול, חוץ מרבי יודה בן על פי עד אחד, בשלב השני כולם כבר השיאו על פי עד אחד ועל פי עד פסול, אבל רבי ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון, שזה בשליש העליון של עמוד ב', וזה לגבי האם העדים או העד שבאים להעיד שהבעל נפטר, האם עושים להם דרישה וחקירה, ולפני שניכנס לגמרא עצמה, נעיר שתי הערות. קודם כל, מה זה דרישה וחקירה? אז כתוב לגבי עיר הנידחת, שכשבאים לבדוק האם באמת האנשים בעיר עבדו עבודה זרה, כתוב ודרשת וחקרת ושאלת היטב. ומכאן לומדים שבאופן כללי, תמיד כשבאים לבדוק עדים, את פרטי המקרה, לשאול איזה צבע הוא לבש, איפה בדיוק הוא עמד, וחקירה זה לבדוק טוב טוב את הזמן והמקום שבו זה קרה. כשבשני הדברים האלו, גם פרטי המקרה, גם הזמן והמקום, מנסים לבלבל קצת את העדים, לאמת אותם אחד עם השני, להגיד אתמול אמרת שהוא לבש חולצה כחולה, איך פתאום אתה אומר חולצה אדומה, לראות אם באמת הוא זוכר את הפרטים כמו שצריך, זה באופן כללי דרישה וחקירה, והשאלה היא, האם גם אצלנו בשביל להתיר את האישה, את הגופה בעצמו, אלא עד מפי עד, או שהעד בכלל לא נמצא, אנחנו לא יודעים מיהו, כי סמכנו על בת כל הזו. אז ודאי שלפי הדעות האלו, במקרים האלו, ודאי שאין מה לדבר על דרישה וחקירה, כי הוא לא ראה את זה, או שהעד בכלל לא כאן. כל הדיון שלנו כאן, זה רק כשהעד אומר שהוא עצמו כן ראה את הגופה, והוא עצמו כן נמצא כאן לפנינו, האם עושים לו דרישה וחקירה. עד כאן הנושא, ועכשיו אומרת הגמרא שיש לגבי איזה סתירה בין שתי ברייתות. שתי הברייתות מספרות כמעט בדיוק אותו סיפור, רק ההבדל בין שתי הברייתות זה שברייתה אחת לא מזכירה דרישה וחקירה, וברייתה שנייה מזכירה. מה הסיפור? היו שני אנשים שהלכו בדרך ופתאום הם רואים כמה חיילים רודפים אחריהם בשביל לפגוע בהם, אז אחד מהם היה רמבו כזה, הוא קפץ על איזה עץ, תלש ענף, ועם הענף הזה הוא ניצח את כל החיילים. ארתי שלי זה יוחנן בן יהונתן, אבל בכפר שלי, כפר שיחיה, מכנים אותי אריה מכפר שיחיה. והם המשיכו ללכת בדרך, ואחרי כמה זמן, אותו גיבור, אריה, מת. ואז השני בא להעיד לפני רבי טרפון, שאותו אדם מת, אותו יוחנן בן יהונתן, שמכונה אריה מכפר שיחיה. זה הסיפור באופן כללי, והוא מובא כמעט אותו דבר בשתי הברייתות. בבריית הראשונה זה עץ עיית, בשנייה זה עץ צינה, על זה הגמרא לא מתעכבת. מה שהיא כן מתעכבת עליו, זה מה שאמרנו, שבגרסה הראשונה, כאילו בגרסה השנייה הוא עשה דרישה, כלומר הוא ניסה קצת לבלבל אותו עם הפרטים, כלומר הוא שמע פעם אחת את הסיפור שהיו מכנים את האיש הזה אריה מכפר שיחיה, ואחרי כמה זמן רבי טרפוא ניגש לעד ואומר, נו אז איך אמרת שקוראים לכפר? כפר אריה? בשביל לראות אם העד באמת זוכר את הפרטים, ובאמת העד כן זכר ואמר לא, לא כפר אריה, כפר שיחיה. פשוט כינו את האדם אריה מכפר שיחיה, וככה העד עבר בשלום את הדרישה, זה לפי הגרסה השנייה, וכאמור, חקירה אבל עשו דרישה מן הסתם עשו גם חקירה. עד כאן הסתירה ועל זה עונה הגמרא זה פשוט מחלוקת תנאים מה דעת רבי טרפון והראיה שיש מחלוקת לגבי זה זה מברייתא ששם זה מחלוקת מפורשת בין רבי עקיבא לרבי טרפון יש כמה גרסאות מי אמר מה בכל אופן כיוון ששם אנחנו רואים שיש מחלוקת כזאת אז אפשר גם לומר ששתי הגרסאות בתוך רבי טרפון פשוט נחלקו ביניהם מה דעת רבי ודאי שצריך. בדיני ממונות, אמנם מדאורייתא צריך, אבל חכמים תיקנו שלא צריך, כי זה יקשה מדי על מי שמגיע לו כסף לקבל את הכסף שלו. למשל, אם אדם מלווה כסף ויש לו עדים, והלווה כופר בחוב, ואז אפילו שהם עדים כשרים, הם יפלו על איזה פרט קטן בעדות, זה לא הוגן, ואנשים פשוט לא יעלבו כסף, כי הם יגידו למה צריך להיכנס לזה. לכן, ברוב דיני ממונות הורידו את הצורך של דרישה וחקירה, והמחלוקת אצלנו זה פשוט או לדיני ממונות, כי הרי יש כאן גם עניין כספי של הכתובה שמגיעה לאישה. זה מה שכתוב בגמרא. יכול להיות שמאחורי זה עומד הסבר יותר עמוק, וזה, כמו שהגמרא אמרה מקודם, יש כאן ממש עניין של חירום, להציל את האישה מהגינות, ולכן אנחנו מקלים בכל מיני דיני עדות, עד אחד, עד פסול, אפילו שלא יודעים מי העד, אלא רק בת כל. השאלה היא, עד כמה ללכת רחוק עם ההקלות האלו, או שבכל זאת צריך לשים איזשהו גבול, גם יש כאן עניין של ברכות נזיר וכריתות, וזה אמר רבי אלזר, אמר מחנינא, תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך, למודי השם, ורב שלום בנייך. למה דווקא בזה המסכת מסיימת? אולי כי הנושא האחרון היה ההקלות שחכמים מוכנים לעשות, בשביל להציל אישה מהגינות, בזה מרבים שלום בעולם, והדרנה לך, האישה בטרה הוסליקה לה מסכת יבמות. ורגע לפני שנחזור על השיעור, נבקש כרגיל, יש לכם חברים שלומדים דף יומי, תספרו להם על השיעור, תשלחו להם שיעור עם קישור להרשמה, אל תתביישו, הם רק יודו לכם, ובואו נחזור על מה שראינו. אז המשכנו היום לעסוק בנאמנות לומר שהבעל נפטר, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו עוד שלוש קולות לגבי העדות, שאפשר להעיד גם שהם את הגופה באור הלבנה או הנר. שאפשר להשיא על פי עצמו, כלומר, אם הבעל עצמו צעק ואמר, אני, ראובן בן יעקב, הולך למות, ואז באמת הלכו ומצאו שם גופה, אפילו שאי זאת, אפשר להניח שזה הוא. ושמסין על פי בת קול, כל, כלומר, אפילו שהעד כבר לא נמצא, רק שמענו אותו מרחוק, ואנחנו לא יודעים מי הוא, בכל זאת אפשר לסמוך עליו, ככה דעת בית הלל, בית שמאי חולקים, והגמרא שואלת, למה אתה סומך אם לא ראית את העד? הרי אולי בכלל מדובר בשד או בצרתה של האישה, הראשון. בחלק השני ראינו שלושה שלבים לגבי האפשרות של עד אחד ועד פסול להעיד. בשלב הראשון היו מחמירים וכולם לא היו מסיעים על פי עד אחד או פסול, חוץ מרבי יהודה בן שהיה מסיע על פי עד אחד. בשלב השני העידו שרבי גמליאל הזקן כן היה מסייע על פי יד אחד, וקיבלו את דבריו, התחילו להשיג גם על פי יד אחד וגם את פסול, אבל רבי עקיבא המשיך לאסור את פסול. בשלב השלישי גם רבי עקיבא הודה שגם את פסול אפשר, עובדה שהוא אמר שרק חמש נשים פסולות, משמע ששאר הנשים הן כשרות, והמשנה השלישית במודל א' הרחיבה לגבי אותה מחלוקת בשלב השני בין חכמים לרבי עקיבא, שחכמים נדעו ממקרה שקרה שסמכו על פונדקאית אחת, אפילו עובדה שהוא השאיר את צלעת החפצים, הוא לא הלך לשום מקום, לכן משם אין ראייה, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו מחלוקת בדעת רבי טרפון, האם צריך דרישה וחקירה של העד. הסברנו שהמחלוקת היא האם לדמות את זה לדיני נפשות או לדיני ממונות. וסיימנו, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. הדרן הלך האישה בתרא, וסליקה לה מסכת יבמות. כל טוב,